1: Lorenzo Ramírez. Corremos rautos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y, en fin, nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero, Don Lorenzo, ¿qué hace, usted, ¿qué hace usted con una motosierra? ¿Piensa usted as asaltar a un octogenario para que al pobre octogenario lo metan en prisión indefinidamente por defenderse? En fin, explíqueme usted, ¿qué piensa usted destruir de manera total con la motosierra? ¡Feliz año a todo esto, feliz año! Menudo arranque, don
0: César. Eh, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, parezco el protagonista de la matanza de Texas, ¿verdad? Totalmente. Eh, con
1: cara de bueno, todo tengo que decirlo, pero en fin, intranquiliza. Ahora ya sabe usted, ¿eh? con una motosierra en la mano, usted puede atacar a un viejo que, como el pobre viejo se defienda, es a él al que le meten en la cárcel y ahí le dejan indefinidamente. Y si juega sí. al
0: tenis, ya, si juega al tenis, oh. ya, es servido, entonces ya lo pusieron bueno, a la maravilla. Ya,
1: ya, entonces está perdido, vamos. O sea, ya le ponen la cabeza en el tajo para que usted le pase la motosierra encima, ¿sí? ¿Qué tiempos estamos viviendo?
0: Pues sí, aquí estamos, ¿no? Un año más, ese año 2 DC, después del COVID, o el 3, según se quiera llevar la contabilidad, ¿no? Porque hablando con rigor habría que decir que después del COVID, nada de nada, ¿no? Porque vaya fin de año y comienzo de 2022, don César. Ha pillado el virus hasta el apuntador. Usted y yo, sin ir más lejos.
1: Sin ir más lejos, sin ir más lejos. Yo he pescado el virus. Tengo que decir que hubo dos días que a eso de la noche tuve una fiebre de 38 grados. Que hemos habido miles de veces en mi vida que he tenido mucha más fiebre. Dos días seguidos, una cierta sensación de cansancio... Y se acabó el coronavirus. No, yo lo
0: pillé, a mí, me, a mí me pegó relativamente bien y eso, soy deportista y tomo vitaminas y estas cosas. Pero bueno, ahí hay muchos componentes que se nos escapan. Afortunadamente no tuve que visitar el hospital. Mi mujer tuvo que ir unos días eh, allí. Y bueno, allí pues lo que estaba era rodeado de personas ¿no? que estaban sufriendo la enfermedad, la mayor parte de ellas con la pauta completa. ¿no? La verdad es que hay algunos que lo están pasando, lo han pasado con síntomas más leves, otros más graves, vacunados, no vacunados, de unas cepas, de otras. Porque nadie sabe realmente qué variante del famoso SARS-CoV le ha tocado, ¿no? Esto es como cuando uno
1: compra cromos, ¿no? Sí, sí, es, es difícil saber cuál ha tocado, sí.
0: Sí, sobre todo si no te hacen ninguna prueba para, para ver si te ha tocado, ¿no? Porque no veas lo que está pasando en España, don César. Esto ha sido una epidemia, pero de bajas laborales. Todo el mundo corriendo a por su test de antígenos para ver si da positivo. Y de esta manera, pues, se
1: cogían una baja, ¿no? También ha sucedido en nuestros yo, tiempos. Yo no quiero decir nada, pero me cuentan que hay algunas regiones españolas que ha sido acabarse las vacaciones de Navidad y, de pronto, todo el mundo ha caído enfermo de coronavirus. Bueno, en algunas en fin, alguna de esas
0: comunidades autónomas se empezaron a poner la gente enferma cuatro o cinco días antes de Nochebuena.
1: Lógico, lógico. Cuatro o cinco
0: días ya empezaban. Y luego, claro, con tanto vídeo este que hay en las redes sociales, ¿no? que hay gente que le, está haciendo, que le está haciendo el test de antígenos pues, a una naranja, al grifo de agua, y está dando positivo, ¿no? Algunos dicen que con Coca-Cola también da positivo. Claro, hay que tener en cuenta que no es que no es que las naranjas tengan el SARS-CoV-2 bueno también puede ser que el propio test de antígenos que se esté utilizando pues eh, sea voy eh, <ríe> a decir de los chinos pero en este caso en este caso yo casi me friaría más de un test chino que de, que de otro país ¿no? pero básicamente eh, esto tiene un mecanismo que es que hay un líquido ¿no? un líquido que es el que hace reacción ¿no? y ese es el líquido que falla en esas pruebas es decir la gente no echa esas gotas de naranja en el tubo en el tubo extractor sino que los ponen directamente y por un tema de pH hay muchas explicaciones dan positivo pero claro Claro, ya sabe usted, don César, cómo somos en España, entre que fallan, que no son 100% fiables y tal, y que hacemos la prueba con una naranja o con Coca-Cola, pues más de uno se ha pillado la baja. Yo hay que, tengo que romper una lanza...
1: Como más de uno me cuentan que decenas de miles
0: <ríe> Sí, sí, decenas de, decenas de miles, eh, yo he estado visitando centros de salud eh, que bueno, que eso sí que es como la matanza de Texas, pero más que nada porque no hay nadie, eh, no hay nadie, ni pacientes, ni médicos tampoco, no hay nadie, yo creo que hemos asistido completamente, que tuviera alguna duda ya directamente, ya no al fracaso de la atención primaria por colapso, sino directamente porque los médicos han decidido eh, no hacer su trabajo, yo lo siento mucho lo siento mucho por los profesionales que están ahí a pie del cañón, sobre todo por esos profesionales que van a sustituir a los médicos principales cuando se van de vacaciones y todo esto, que la verdad es que trabajan y, y, y es encomiable su labor y los que están ahí a pie del cañón, la verdad es que pues, tienen que recibir mucho más apoyo del que reciben. Pero eh, lo de la atención primaria en España es una vergüenza propiedad de un estado fallido absoluto de país subdesarrollado. Yo me he acordado mucho, ¿no?, de, de de lo que hemos estado hablando durante todo este año, porque lo he vivido prácticamente en primera persona, ¿no? Decía que yo quiero romper una lanza a favor de los tenda A ver, no son 100% fiables, pero tampoco son una escopeta de feria ¿eh? Es decir, cuando uno se hace un test de esto, bueno, pues luego tiene su PCR, sus cositas. ¿eh? A mí no me han hecho PCR, don César. De hecho, a mí no me ha llamado nadie. Entonces, esto es muy curioso porque fui yo el que porque llamé a la en comunidad Navidad de Madrid. De...
1: <risas> Navidades. Hay que descansar. vamos, fui que se ve que llamé claro. a la
0: comunidad de Madrid, llamé yo a la comunidad de Madrid para avisar, ¿no? Se supone que es lo que hay que hacer, ¿no? Por lo de la trazabilidad y todo esto. Y me dijeron, pero usted, usted necesita la baja. Y digo, no, yo no. Yo, yo soy trabajador autónomo y dice, bueno, pues entonces no se preocupe que usted en su casa y se pone muy malo o vayas al hospital. ¿no? Esa ha sido toda la atención sanitaria que he tenido en España. ¿no? Pero bueno, yo creo que, que
1: somos, ¿cuál es la 104 sanidad del mundo? no? La española. Sí, ya no sé ¿no? en qué puesto estamos. Ya no sé, ya no en, qué sé en qué puesto estamos. Estamos sí. ya en
0: el menos 3, en el subsuelo absoluto, ya donde estamos. Aunque todas las es
1: creativa, ¿eh? es creativa porque en TikTok y otros sitios no paran de <risa> aparecer vídeos de enfermeras bailando. <risa> por cierto, muy mal, ¿eh? muy mal, muy mal. Bueno, muy mal. y mandar
0: un abrazo, ya que estamos, ya que estoy zumbándole a, a, a todo lo que se mueve por encima y por debajo del agua, un abrazo a los señores del Zendal, que tienen unos, mayor, unos maravillosos profesionales, a pesar de los sindicatos que se intentaron cargar ese hospital, que además es un hospital que yo creo que, que es puntero en, en Europa, en el tratamiento de enfermos de COVID, y que además bueno, pues, insisto, les mando un fuerte abrazo, ¿no? Vamos a ver, este año me he propuesto, don César, afinar aún más la puntería, porque yo creo que va a ser el año César en el que más trampas vamos a tener. Esa ciénaga de propaganda de cualquiera de las múltiples trincheras que están ya acabadas, ¿verdad? Ya incluso con barro, ya tienen barro. Integradas por ejércitos de múltiples colores, ¿verdad? Los rojos, los verdes, los azules, los naranjas. Naranja queda alguno por ahí. Algunos amigos de Centeno, yo, que se lo haga mirar, a don Roberto.
1: Porque ¿eh? Hay que... bueno están en los últimos <risa> tiempos de un optimismo. Yo lo, se lo comentaba esto a don Roberto hace unos días y me decía, pero es buen chaval. No, <risa> si no, no. Dios, si no tengo ninguna duda de que es un buen chaval, es una persona educada y, y cortés y, y todo lo demás. Digo, pero vamos, está de un optimismo sobre la situación económica en España que, que, que es que no sé qué se enfuma últimamente.
0: Hay de todos los colores, hasta amarillos incluimos en esta clasificación a esos propagadores de desinformación, esos supuestos disidentes, que estos sí que están all in, como en el, en el póker, ¿verdad? Y que tienen oscuras intenciones, algunas bastante evidentes, como ganar dinero aprovechando el despiste general del personal. Del, el despiste es que es, que es muy elevado, ¿eh? el despiste actual. ¿eh? Es que está el personal muy despistado, ¿eh? inducido, evidentemente, ¿no? Está la, la gente loca perdida, es decir, si ya... Lo que dice tu gobierno, ¿no te lo crees? Nosotros no nos lo no creíamos ya antes, pero había gente que sí creía a su, a su gobierno, o a su partido político, con el que más se sentía cercano, o incluso a su telediario de referencia, que había gente, o incluso a su podcaster de referencia, y dicen, oiga, ¿pero qué pasa? Eh, eh, ya no me puedo fiar de nadie. No, es que a lo mejor esta situación en la que uno no se podía fiar de nadie es una situación que ya se producía antes, lo que pasa es que usted a lo mejor se fiaba <risa> más de, de alguien que no podía, ¿no? La verdad es que algunas eh, intenciones de estas son bastante evidentes, ganar dinero aprovechando el despiste general, como digo, y luego otros siendo conscientes de que trabajan de forma directa o indirecta para servicios institucionalizados de creación de opinión para implantar la agenda eco-covidiana, la agenda eco-fascista con tintes de COVID de la que vamos a hablar largo y tendido durante todo este año 2022. Ya hablamos en 2021, pero vamos a ir profundizando. Estas, eh, estos dos conceptos que se están fusionando un poco de forma estructural, casi genética, como en la película La Mosca, ¿se acuerda usted?
1: La película La Mosca. The Fly, The Fly. Decían los enteraditos. Yo me acuerdo que se te acercaba uno y te decía, has visto The Fly. Y tú decías, ¿qué le pasa a mi niño en la boquita? O sea, que has visto The Fly. Supongo que decían sí. eso
0: para, para no intentar pronunciar el apellido del protagonista, ¿no? que ya era difícil de por sí, ¿no? El señor. Yo L. creo que era,
1: era gente semi-analfabeta en español. O sea, tenía serios problemas para decir tres frases seguidas correctamente en español y de pronto se te acercaban y he estado viendo de fly. <risa> Luego el no de idiotas. como
0: en la o sea, portada es. del videoclub, ¿no? Pues aparecía en inglés, es una película que para el que no la haya visto, pues se la recomiendo, ficción de mediados de los años 80, es un remake además de otra película. Y bueno, pues efectivamente
1: se... era un remake de una película que debía ser de los años 50 y tuvo mucho éxito en los años 80, sí.
0: Pues ahora con lo del ARN mensajero y el ADN y esto, yo creo que que se la vea se... no va a dormir esa noche, seguramente, pero no le voy a destripar el argumento que la vean, ¿eh? porque yo creo que es interesante. ¿no? Bueno, ¿qué nos espera este 2022? Vamos a empezar un poco hablando de España. La vicepresidenta Nadia Calviño ha utilizado como altavoz el principal diario económico Expansión para arrancar el ejercicio y me sirve perfectamente para utilizarle un poco de piedra de toque y repasando algunos temas de los que vamos a ir hablando en próximos programas, ¿no? Porque ella ya ha decidido poner toda la carnaza propagandística encima de la mesa, nada más empezar el año, con, el con la mesa todavía llena de turrones y mazapanes. Y dice que estamos, entonces, en el año de la recuperación económica. Este va a ser el año eh, de la recuperación. De hecho, el titular de la edición web es que da vergüenza ajena. Es que dice, la recuperación se ha acelerado en España. Eh, eh, lo de acelerarse una recuperación no, no termino
1: yo de, de verlo
0: sobre no, todo porque...
1: No, vamos a ver, es que no es verdad o sea, no es verdad, pero, pero hombre, la frase se puede decir pero es que no se corresponde en absoluto con lo que pasa en España no mire, me ha recordado me ha recordado usted cuando lo ha dicho aquel chiste de Eugenio que iba un viejecillo ya un nonagenario a ver al, al médico y le decía, sí, mire usted doctor, sí, yo todos los días tengo relaciones sexuales cinco veces, ¿esto es bueno o es malo? Y el médico le decía, mire no es ni bueno ni malo, es mentira. Bueno, bueno <risa> con esto es exactamente igual, o sea, lo de la recuperación y la aceleración de la recuperación no, no es que sea bueno ni malo, No, es que es mentira, punto final.
0: Sobre todo porque es que no, tienen que dejar de vender la moto, es decir, no pueden decirnos antes de las navidades que la recuperación ya se había producido, que el PIB estaba ya en niveles prepandemia y que todo va estupendamente, y decir, la recuperación se ha acelerado, oiga, ¿no dice usted que ya nos hemos recuperado? A ver si nos aclaramos, ¿no? Esto no es una entrevista, es un artículo bastante extenso a doble página. Es bastante vergonzoso ¿no? que un vicepresidente escriba en, en un medio de comunicación un, un artículo de este tipo. Yo, la verdad, no, no quiero hacer una crítica al periódico, que de alguna manera pues, con, consigues que hablen de ti, incluso en, en el despegamos. ¿no? César vida de Lorenzo Ramírez, pero vamos, eh, el titular interior es una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica, yo creo, que la, que la que tiene esta señora. ¿no? Que creo que debería guardarse como un empaño para sacarlo dentro de unos meses y pedirle a doña Nadia pues que envuelva el bocadillo de su chofer con él, ¿no? Porque Calviño no creo que sea de comer bocatas, ¿verdad, don César? Ni siquiera de ir a la cafetería no, del No, hombre, no lo sé, depende,
1: depende. No, no la veo yo, no, ves, no la veo yo, Son César. de jabugo o yo qué sé. ¿eh?
0: Esta gente, yo creo que ni en la cafetería del Congreso, que por cierto, para que todavía no lo sepa, en el Congreso de los Diputados Españoles no hace falta el pasaporte COVID para entrar allí y comer. Es decir, los políticos nos lo exigen a los demás en los restaurantes, pero ellos no. O sea que se descubra que a lo mejor alguno no se ha inoculado. ¿Verdad? ¿Qué cara tienen? Además de tomarse los cubatas a un precio de derribo, tampoco tienen que presentar el pasaporte COVID, ¿no? Bueno, en este artículo se destacan cuatro ideas que vamos a tener hasta en la sopa mediática, especialmente en la más cercana al régimen sanchista. Y la primera es que gracias a las respuestas sin precedentes dice ella dada a nivel nacional, europeo y global. Fíjense, señores, que ahora ya no se dice internacional. Ahora se dice global. Esto no es casualidad. Antes se decía el escenario internacional. No, no. Ahora se dice nacional, europeo y global. Dice, a una crisis sanitaria de alto riesgo se abre una oportunidad verdaderamente histórica para lograr una recuperación totalmente distinta de las anteriores e impulsar un cambio estructural que lleve a un ciclo económico más largo, más sostenible, con mayor prosperidad y bienestar para el conjunto de la sociedad. Esta es la definición del plan de ingeniería social ...que ahora tiene su última marca en el gran reseteo... ...agenda 2030 o la agenda globalista de toda la vida... ...es el mismo mensaje de Sánchez en Navidades... ...el COVID como oportunidad para la ingeniería social... ...para el nuevo adanismo... ...para ese hombre nuevo... ...el problema... ...es que este cambio estructural... ...no va a beneficiar a la mayoría de la población... ...como ya están comprobando los hogares... ...que sufren la crisis energética... ...como ya sufren las empresas... ...que están ahora mismo cerradas... Con esos precios disparados. En el caso de España, además tenemos un mercado laboral roto, no así en Estados Unidos, ¿no? Eh, que ahí lo que tenemos básicamente es todo lo contrario. Luego vamos a hablar un poco de Estados Unidos, pero en España tenemos un mercado laboral roto, en el cual, a pesar del maquillaje realizado con empleo público y los famosos ERTE, pues todavía tenemos una tasa de paro propia de país subdesarrollado. Se le está Oye, llenando es, la boca.
1: Es tres veces la tasa de Alemania. ¿eh? Sí, sí. Se dice pronto. ¿eh? Y Alemania con problemas. Es y, a, la y, y además Alemania con problemas. ¿eh? Eso
0: es, eso es. O sea, la gente está diciendo, bueno, pero ¿cómo puede ser? No se está diciendo que se han recuperado los niveles de empleo prepandemia. No, señor. No, señor. Porque Calviño saca pecho diciendo que los últimos 15 meses se han recuperado en España los, esos niveles de empleo prepandemia. Dice ella, frente a los 12 años que se tardó en la anterior crisis financiera. A ver, esto es rotundamente falso. Total. Porque, como digo, lo que se ha hecho es impulsar el empleo público y falsificar los datos de paro real con los famosos ERTE.
1: No, no, ¿Mm? se, han gastado, se han gastado en maquillaje lo que no
0: está en los escritos. Es tremendo, es tremendo, porque lo de los ERTE la gente no es consciente que esto tiene un coste para las arcas públicas espeluznante. Es espeluznante. ¿Mm? Todo para llegar a una cifra de ocupados, ¿no?, de afiliados a la Seguridad Social, que es totalmente ficticia y que, además, y esto me parece más relevante aún, es insostenible. Porque esos nuevos empleados públicos hay que pagarles. ¿Y con qué dinero se les va a pagar? Pues con gasto público. Y en un, en un contexto inflacionista, además, que si alguien tiene asegurado, ¿no?, Ese, esa subida salarial, de momento, pues son los funcionarios, ¿no? Los pensionistas, en general, todo el que cobra un salario público, pues tiene más facilidad, ¿no? Para que se lo indexen al, al IPC, ¿no? Y todo ello, aunque la inflación ha disparado los ingresos fiscales, evidentemente, eh, ¿esto queda más margen para gasto público? No, porque el agujero en la caja, el déficit, va a volver a rondar los 100.000 millones de euros al cierre del ejercicio. A lo mejor, un poco menos, va a estar entre el 8 y el 9% del Producto Interior bruto, según AIREF y el Banco de España… Conoceremos los datos en unas semanas. Unos datos que, que a lo, luego a lo mejor son corregidos, como le pasaba a Montoro en su, en su momento, ¿no? Bueno, y a Montero también. Cuando le pillaron, ¿no? Cambiando el IVA de mes, ¿no? La recaudación del IVA, la, la de enero eso, la ponían.
1: Eso fue verdaderamente, <risas> verdaderamente bonito, ¿eh? Que, que, la, verdad, la verdad es que si no tuviéramos que trabajar para ganarnos la vida y pudiéramos dedicarnos simplemente a observar como los jubilados en las obras, las cosas que hace este gobierno es que son muy entretenidas, ¿eh? Son muy entretenidas y muy divertidas. Es espeluznante, ¿no?
0: Así que no estamos en los niveles de empleo de antes de la pandemia. Hay que decir que ya de por sí eran bastante lamentables esos niveles de empleo. Porque a pesar de años de crecimiento económico, la tasa de paro no baja del 15%. Bueno, ni del 16%. La oficial, estoy diciendo, ¿no? La real es otra cosa, ¿no? Otro mensaje importante, ¿no? La vicepresidenta dice, los indicadores económicos confirman que la recuperación se ha acelerado, este es un poco el leitmotiv del artículo, en la segunda parte del año, 2021. A ver, esto es que es muy insultante. Porque los propios datos del gobierno, publicados por el gobierno, lo desmienten. Hay un nuevo indicador de actividad que ha diseñado la agencia tributaria como variable de alerta temprana. Me encantan en los términos que emplean. ¿no? De, bueno, vamos a hacer un indicador como el PIB y tal. No, no, no va a darnos la cifra que nosotros queríamos, como el paro también está muy lejos de nuestras previsiones, como el déficit público también va a ser mayor que el previsto, como el gasto en pensiones es muy elevado. Vamos a inventarnos algo. Vamos a inventarnos algo para poder decir que hay recuperación económica y entonces inventan una variable de alerta temprana que no está mal pensado, ¿no? que básicamente lo que hace es eh, pues recoger la información diaria que las empresas transmiten a la agencia tributaria en el marco del sistema de suministro inmediato de información de IVA a través de la cual por decenas de miles de empresas y autónomos registran, reportan a Hacienda de forma automática las facturas que emiten, ¿no? En muchos casos, pagando ese IVA sin haber cobrado yo las facturas, pero bueno, eso a Hacienda le da igual porque les hacemos todos de recaudador, ¿no? Bueno, pues con este indicador, hasta noviembre funcionaba estupendamente hasta que ha llegado a diciembre. Diciembre ha sido un mes nefasto. Nefasto. Con un golpe a la facturación de las empresas en prácticamente todos los sectores de actividad. Afectando más a comercio minorista Construcción y hostelería. Ojo, ¿eh? Los datos obtenidos por la propia agencia o sea, tributaria... Todavía todavía más golpeados. Sí, es que además estamos hablando de diciembre. Decir, si en diciembre no hay comercio minorista, si en diciembre no hay hostelería, bueno, la construcción, al final, bueno, pues, el que tenga que acabar una hora determinada, pero bueno, la construcción todo el año, ¿no? Pero es que los datos obtenidos y publicados por el Ministerio de Hacienda lo que indican es un brusco parón de la facturación de las empresas de casi todos los sectores de actividades de inicio de diciembre. En los tres eh, casos que he dicho, comercio minorista, construcción y hostelería, se puede hablar de desplome. ¿Mm? Y eso que el indicador había sido creado, creado para respaldar el relato gubernamental, no para tumbarlo. Y les ha salido el tiro por la culata. Claro, la estrategia es culpar de ello a lo bautizado como efecto Omicron. Pero la realidad es que antes de que llegara el maldito virus a nuestras vidas, la economía española estaba en proceso de frenazo tras años de cabalgar a lomos de la burbuja monetaria y fiscal. ¿no? Solo hace falta ver los datos de finales de 2019, si no hace falta volverse loco. ¿no? Hay muchas más perlas en el artículo de la vicepresidenta. Eh, son las cantineras de siempre. No quiero aburrir mucho al personal en este primer despegamos de 2022. Vamos a ir analizándolas, sobre todo en lo referente a esas supuestas reformas que se están haciendo para recibir el maná europeo. Una de ellas es la laboral, ¿no? que en realidad no es una reforma en sentido estricto, lo cual es muy positivo. Yo creo que quizás la mejor noticia de este arranque de año, César, es que la reforma laboral no es una reforma. <risa> Se ha quedado en agua de borraja. ¿no? Sí, posiblemente eso es de lo menos malo. Es de lo menos malo, sí, sí. Yo la verdad, eh, bueno, estaba diciendo la mejor noticia de este año, quizás habría que decir de finales del año pasado, porque el decretazo fue aprobado en los últimos días de diciembre, que por cierto, ¿Un decretazo para aprobar una reforma estructural?
1: ¿Los reales decretos no, no? Esa figura no, no, no existe. No, no, para... no, pero el, el, rango, el rango de ley para este gobierno… Bueno, vamos a ver, para ser, para ser justos y ser ecuánimes. El rango de ley en los gobiernos de Rajoy, especialmente el Ministerio de Hacienda, les importaba una giga. O sea, estuvieron ciscándose en la legalidad durante años. Y luego vino este gobierno y, lógicamente, pues este gobierno no se va a dedicar a ser escrupuloso con aquello en lo que se estuvo orinando eh, todos sus mandatos Rajoy y sus cuates. Pues nada, siguen en la misma línea y entonces, claro, estamos en lo que estamos.
0: ¿no? Claro, la gente que no lo sepa, pero el Real Decreto es cuando tú tienes una necesidad de urgencia, además lo establece así el procedimiento, ya tengo que tomar una decisión de urgencia, no tengo tiempo a llevar un proyecto de ley al Parlamento. y Entonces, ¿qué hago? Saco un Real Decreto y luego que me lo convaliden a los 30 días. Claro, el Gobierno ha estado haciendo esto prácticamente no, en todas las decisiones en todas las Totalmente. reformas, en todas las, las que ha llevado a cabo en los últimos tiempos, cuando llegó la pandemia la excusa era perfecta porque con el tema de la pandemia todo era urgente, pero una reforma estructural como la reforma laboral no la puedes aprobar mediante un real decreto tienes que sacar un anteproyecto de ley luego ese anteproyecto de ley se convierte en proyecto de ley, entra en el Congreso se debate, es que a mí me hace mucha gracia eso de no, es que hemos sacado una reforma laboral eh, respaldados por los agentes sociales. bueno Y los agentes sociales, mal llamados agentes sociales, que son comisiones sobre la SUGT y COE, eh, eh, ¿qué facultad legislativa tienen? ¿Qué pasa? Que ahora ellos son los, los, los que tienen que darle el visto bueno a la normativa laboral. No, oiga, esto tiene que ir al Congreso, los partidos políticos allí, presentar enmiendas. Yo entiendo que esto es un follón, porque claro, en todo Yolanda Díaz no puede hacerse la foto, no puede salir ahí eh, eh, con su pelo perfecto todos los días, con su vestido estupendo, con su comunismo caviar, y no puede decir que ha sido ella la que ha hecho la, la ley. Y luego encima se la pueden enmendar, con lo cual es un problema, pero oiga, que es una reforma estructural. Afortunadamente, como digo, no es estructural. Ahora, hay un elemento importante que está pasando desapercibido en la mayoría de análisis y que es importante para una economía como la española en la que buena parte de la actividad depende de las pymes. En esta contrarreforma laboral, la podríamos llamar así, ¿no? O contra no reforma pero, pero laboral. Pero si
1: sí es que exactamente, o sea, esto es la no contrarreforma laboral en todo caso. <risa> eh,
0: Aprobada por la Es generaría. que es así, es así, don sí, lorenzo es así,
1: es así. Es así.
0: Yo me la he leído, ¿eh? Me la he leído y, y bueno, pues eh, caí, caí rendido eh, una siesta de tres horas.
1: me, no me extraña, no me sorprende.
0: Con pijama y orinal, como se decía antes, ¿no? Y
1: Padre Nuestro, sí, que decía, sí. Pijama, orinal y Padre Nuestro, lo decía Camilo José Cella, sí.
0: Un clásico, ¿no? Bueno, pues con esta contra no reforma laboral, eh, aprobada por Yolanda Díaz con la ayuda de sindicatos y patronal, se incluye la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, ¿no? Lo cual, esto es una medida que atenta contra la competencia y que ayuda a las grandes empresas privilegiadas por sus relaciones con el Estado.
1: Es algo típico de la época de Franco. Eh, esto no lo quieren recordar porque, claro, es tan franquista, tan franquista, que no quedaría bien. Pero, pero esto es franquismo puro y duro, esto es solís. Sí, efectivamente. Es,
0: efectivamente. Por eso todos coinciden aquí. Aquí todos coinciden. Sí. Sí, sí. alguno dice, bueno, pero es que COE, la patronal no coincide porque no quería firmar, la patronal está contenta con esto porque la patronal eh, fundamentalmente defiende los intereses de empresas pues, como Telefónica, como Iberdrola, empresas que lo que necesitan sobre todo es protección estatal necesitan que haya un Banco Central Europeo que le compre su deuda pública, aunque sea en el mercado secundario para mantener los costes de financiación bajos necesitan fondos del Next Generation EU fondos públicos y lo que no necesitan es competencia. ¿Y cómo pueden tener competencia? Pues una manera de romper esa competencia es que las pymes no puedan ofrecer unas condiciones laborales peores que las grandes corporaciones.
1: Efectivamente.
0: Y entonces dices, oiga, Efectivamente. Es que yo oiga, ta... tengo... es que yo tengo pleno empleo en mi país. Bueno, si usted tiene pleno empleo en su país, no hace falta que haya una reforma laboral de este tipo... Porque efectivamente, si hay plan empleo, el empresario tendrá que elevar las condiciones o mejorar las condiciones para que la gente vaya a trabajar, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Pero en España no puedes hacer una medida de este tipo. Tú tienes que permitir que los trabajadores de las pymes pues puedan eh, pactar con su empleador unas condiciones peores que las de una gran empresa. Por cierto, que es algo así o siempre así. Las totalmente, grandes empresas...
1: pero totalmente.
0: No, Ofrece unas condiciones con las que no puede competir una pequeña. Entonces, si yo primo el convenio sectorial sobre el de empresa, lo que estoy diciendo es que hay una regulación, un mínimo, ¿no?, que está por encima, seguramente, de lo que pueden pagar o de lo que pueden hacer frente muchas pymes. Con lo cual, te evitas competencia. Y esto es una losa no solo para estas pequeñas compañías, muchas de las cuales ni siquiera van a nacer, sino para los parados, que son los grandes olvidados cuando se introducen más rigideces en una regulación que sigue manteniendo, como usted está diciendo, el núcleo intervencionista de los tiempos de falange.
1: Totalmente, pero totalmente. O sea, esto, esto es incluso hasta después de, de falange. O sea, esta, esta es la legislación de Solís. Mire, a mí no se me olvidará, porque es de estas anécdotas que luego les das vueltas y, y te das cuenta que son muy significativas. José Luis Balbín me contó que en el programa que hizo en la clave de sindicatos que en general, como todos los programas de La Clave, eran muy flojetes, pero como no se había podido hablar en 40 años, pues aquello parecía la octava maravilla. Pero en general los vuelves a ver ahora y son muy flojitos la inmensa mayoría. Y entonces a ese programa fue un representante de comisiones, fue un representante de UGT y fue Solís, que fue en su día, le llamaban la sonrisa del régimen y fue ministro, ministro de sindicatos con Franco. Y entonces eh, Balbín me contaba que llegó y, y le suelta al de la UGT y al de comisiones. Yo llegué hasta donde pude, ahora os toca continuar a vosotros. <risa> Mi legado. Y, y me contó Balbín que cuando acabó el programa se los había metido a todos en el bolsillo. Es decir, todos estaban encantados con Solís. Era, pues eso, línea camisa azul dentro del régimen de Franco. Y es verdad. Y seguimos con una legislación que es absolutamente franquista. Lo que pasa es que los de comisiones y UGT pues procuran ocultarlo porque son los sindicatos del régimen ahora.
0: Bueno, y lo consiguen de alguna medida porque el personal no es consciente, la gente, la mayor parte de la opinión pública no es consciente de que buena parte de la responsabilidad de esa tasa de paro tan elevada que, tenemos, que tiene España, incluso cuando está creciendo, ¿Eh? Incluso cuando está creciendo a niveles del 4 de 5% ahora, porque venimos de la enorme caída de 2020, pero bueno, en la época de Rajoy estaríamos en lo mismo, ¿no? Con crecimientos importantes, ¿por qué no baja la tasa de paro? Pues por esas propias rigideces del mercado laboral. Hay otros factores, pero esa es una de las
1: principales, ¿no? De Entonces, todas formas, mm. la gente algo olfatea... Que que los sindicatos no hacen bien porque no hay ni un 8% de afiliados sí, sí. a los sindicatos y eso que tienes que afiliar a los sindicatos para que te lleven un asunto en los tribunales y pagando, o sea, cuota, y pagando cuota seguramente en menos del 5% Efectivamente, y pagando. No, no, vamos, no llega. Y si llega al 3, ya, ya se ha sido un buen mes. O sea que quiero decir que la gente sí que tiene una cierta idea de que los sindicatos no sirven absolutamente para nada a la hora de defender los intereses de los trabajadores. Es decir, eso lo tienen más claro que el agua. Pero en cualquiera de los casos, hay lo que hay.
0: Entonces, al final, el decretazo este día,
1: a pocas horas de terminar el año,
0: no es una derogación de la reforma laboral de Rajoy, ni siquiera una nueva reforma. Y es un paquete normativo de carácter estético. Se le cambian el nombre a muchas cosas. Esto es, es muy común también cuando hay reformas sí. de este tipo. Claro, hay que rellenar. ¿Y cómo rellena? Pues le cambio el nombre a cosas. Eh, cambiarlo todo para que todo sea igual. ¿no? Exacto. ¿Para qué? Pues para presentárselo a Bruselas. Sin incluir modificaciones importantes, excepto aquellas destinadas a beneficiar a las multinacionales, como la que he citado, y sobre todo a los sindicatos. Porque la gran parte, eh, mollar de todo esto, es que los sindicatos ganan poder y dinero con varios elementos. Uno, por ejemplo, con la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y también por la apuesta por la formación. Que esto, yo cuando lo he leído, me parece lo más vomitivo que hay. ¿eh? Porque ese fondo de reptiles del que viven los mal llamados agentes sociales españoles, a los cuales dedicamos ¿no? un, un, un programa, si no completo casi, antes de terminar el pasado año, hablando del tema de la formación, recuperando ¿no? ese escándalo de la formación en Andalucía y también pues, utilizándolo también con el tema de Asturias, ¿no? ya con sentencia y todo, bueno, pues lo que se hace es, le dice Yolanda Díaz, bueno, señores, aquí tienen ustedes, van a manejar más pasta de formación, van a tener aquí su fondo de reptiles particular, manténganme el corral tranquilito, ¿eh? que cuando vengan maldadas pues eh, me vais a mantener a la gente en casa, digo yo, ¿y, ¿y qué tiene que pasar para que vengan maldadas? La gente no ha visto la factura de la luz. Mañana vamos a hablar de crisis <susurra> energética, la, la gente no. Pues la, la factura de la luz que han recibido en diciembre va a ser una broma
1: comparada con la que van a recibir en enero. Pues, en fin, si pretendía usted comenzar a aterrorizar a la gente, <risa> yo creo que va por el buen camino. <risa> Las cosas como bueno,
0: son. Eh, nuestros oyentes ya lo sabían, ¿no? Yo sé que se han incorporado muchos eh, en los últimos tiempos a, a esta gran familia que es la voz, pero bueno, mañana vamos a hablar de energía. ¿no? Y en cuanto a reforma estructural, nada de nada. Insisto, no es una mala noticia porque mejor que no toquen más la normativa porque rojos y azules están obsesionados con el intervencionismo laboral. Y cada vez que regulan es para introducir más rigideces a un mercado que tiene menos capacidad de movimiento que un gato de escayola. ¿Y por qué se aprueba? Pues insisto, para que todos estén contentos, porque todos están contentos. Hasta los engañados, los desempleados, que piensan que con esto... ¿m? O los que tienen un contrato temporal que dicen, ah, me van a hacer fijo, fijo. Oh, oh. Y, y dos huevos duros, te van a hacer fijo. Si no, bueno, que miren qué está pasando en el sector del motor que están ERTE, tras ERTE y encima hay algunas compañías que están realizando despidas por la puerta de atrás, según acaban contratos temporales a la calle. ¿Qué te van a hacer, fijo, muchacho? ¿Mm? Pero, sin embargo, la Comisión Europea tiene la excusa para seguir soltándonos la pasta. Calviño saca pecho porque dice, ¿veis? Al final he conseguido que la comunista esta no meta mano aquí en el mercado laboral. La propia Díaz, que se hace la foto y dice que es ella la responsable. ¿no? Y mientras, de lo que no se habla, es de que la productividad por hora trabajada en España es casi un 7% inferior que al inicio de la crisis. La crisis sanitaria, la crisis económica de 2020. ¿Motivo? A, mí no
1: me, a mí no me pilla de sorpresa. ¿eh?
0: No. no, sobre todo porque usted sabe cuál es la relación entre empleo público y productividad. Y si uno analiza el incremento del empleo público, pues ya descubre lo que es la, el tema de la productividad. Estamos, estamos diciendo que el alza del empleo durante el año 2021, ese alza de la que hablábamos antes, maquillada, etcétera, etcétera, pero bueno, con nuevos afiliados, Esconde una caída de la productividad a cifras nunca vistas en la historia económica reciente de, de nuestro país.
1: Pese a que bueno, el empleo si se suma recupera... Bueno, y si suma usted al empleo público las bajas... ¿claro? claro. Ya para qué queremos más, ¿no? Es que, fíjese, si cogemos el discurso del gobierno y decimos, venga,
0: vale, no vamos a especificar entre público y privado. El empleo ha recuperado las cifras previas a la crisis de coronavirus. Muy bien. Entonces, la actividad sigue por debajo. Es decir, con el mismo nivel de empleo, la productividad es un 7% inferior que al inicio de la crisis. Sí. Uno se mira a las horas trabajadas, y aquí descubre el, la película. Porque la relación entre recesión y destrucción de empleo siempre se había traducido en un incremento de la productividad. Es decir, <risa> ha sucedido justo lo contrario de lo que debería producir. Si uno coge y observa la evolución de la productividad, de la hora efectivamente trabajada y el coste laboral unitario, se puede ver que mientras que el coste laboral crece en el último año hasta niveles no vistos desde los momentos previos a la, a, a la gran crisis, pues la productividad se desploma a cifras sin precedentes desde el segundo trimestre de 2020, justo cuando llega la gran reclusión. ¿Tiene algo que ver con esto el teletrabajo? ¿Tiene algo que ver con esto el teletrabajo de los funcionarios? Porque de eso nadie quiere hablar, pero eso sí que es una caja de Pandora, ¿eh? Porque hay algunos que se están dejando la piel, ¿eh? Y me consta porque a mí me han realizado trámites domingo por la tarde. Funcionarios. Eso sí que es, ¿eh? Para ir al programa de Iker Jiménez. No me va a llamar por lo del COVID, pero me va a llamar para que cuente que me atendió un funcionario el domingo por la tarde. Pero, sin embargo, hay otros que colgaron la... Iba a decir la bata. Pues sí, la bata y otras cosas y no la han vuelto a coger, ¿no? Y los mercados, bueno, pues observan este panorama con desconfianza y con la mirada puesta, sobre todo, en la inflación. Esa inflación que no iba a venir nunca. ¿Se acuerda usted, don César? Primero no sí. iba a venir, ¿no? Luego nunca. ya iba a venir, pero bueno, poco tiempo. Pero poco, ¿no? poco, poco. Poco tiempo. Luego ya dijeron, bueno, igual ha venido la inflación para quedarse unos trimestres. Y luego ya es, bueno, se va a quedar, pero no es mala. <risa> ¿Verdad? Esa es la mutación, ¿no? Vamos a ver. La evolución de los precios en Europa va a depender del futuro de la política del BCE. Que Ahora mismo es lo único que mantiene la fricción del crecimiento económico y las cuentas públicas en la eurozona, ¿no? Sobre todo en los países del sur. Voy a empezar directamente a lo mollar, a la cabeza, ¿no? Voy a disparar a la cabeza. Si en el segundo semestre del año el IPC sigue desbocado, el Banco Central Europeo va a tener que hacer algo, más que reducir las compras de activos y plantear su vida de tipo de interés. Es un escenario que nadie quiere ver del que nadie quiere hablar, porque supondría la quiebra de determinadas empresas, supondría un problema de costes de financiación para España, Italia y compañía, pero es que hay analistas que dicen que no, se va a ir la inflación al doble dígito, es decir, por encima del 10%. ¿eh? Es que no hemos aprendido nada de la crisis de los años 70, del siglo pasado, que se llevó a presidentes del gobierno por delante. ¿eh? A, var a varios. Qué bueno. <risa> Cuidado, ¿eh? Esto se descarta porque, porque nadie quiere hablar de este gran elefante en la habitación. En Estados Unidos, la publicación de las últimas actas de la reunión del Consejo de Gobierno, de la Reserva Federal, de esa FED, han echado más leña al fuego. Porque ahí se ha constatado que al otro lado del Atlántico, las subidas de las tasas de referencia van a comenzar seguramente en marzo. Lo dijimos ¿no? en el último programa... ¿Qué iba a ser? Esta un poco la línea. Yo efectivamente no tengo acceso al Consejo de Gobierno de la Reserva Federal. En el Banco Central Europeo conozco a alguien, pero en la Reserva Federal no. Pero bueno, era evidente, ¿no? Cuando vimos el discurso de Powell, le dedicamos también un programa y hablamos de cómo suponía un hito, ¿no? Un cambio. Se notaba que allí en las conversaciones se había hablado ya de subir tipos de interés, ¿no? Van a empezar en tres meses la subida de tipo de interés en Estados Unidos, en menos de tres meses. ¿Mm? Lo cual esto va a servir de piedra de toque para ver si funciona el plan de Jerome Powell para volver a anclar las expectativas de inflación. Porque aquí la clave no es tanto parar la inflación, sino anclar las expectativas de inflación. Que la gente no piense que esta inflación se va a ir a ese doble dígito. ¿Qué ha pasado? Un ajuste en Wall Street que ha dejado a más de uno tiritando, don ¿no, César.
1: ¿Mm? Esto también es lo que no iba a pasar nunca, ¿verdad? Lo de la No, nunca, 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 no iba a pasar jamás. Otra cosa, están pasando una cantidad, en fin, parodiando, parodiando a tono, pero están pasando una cantidad de cosas que no habían pasado antes. Verdaderamente. A ver, ¿hay Como decía, se está muriendo una cantidad de gente que no se había muerto hasta
0: ahora, sí. pues igual. Bueno, eso está pasando realmente en estos momentos. Lo que no sabe el Ministerio de Sanidad es por qué. Dice que hay un exceso de muertes que no, que no saben por qué es. Pues nada, que se revisen sus propios datos. Pues si ellos no lo saben, eh, apañados vamos. ¿no? A lo mejor tiene algo que ver con una proteína Spike y algunas cositas de esas. Que se lo miren ahí, que se lean algo. ¿no? O sea, hay empresas cuyas acciones están registrando nuevos mínimos desde la caída de Lehman Brothers. ¿eh? Que claro, vemos los índices así... Eh, a casco porro, que diría el castillo español, ¿no? Vemos ahí el índice y dice, bueno, no ha caído tanto. No, no, pero mire usted, mire usted empresas ahí. Algunos analistas consideran que este es el aperitivo de lo que nos espera si la inflación sigue subiendo en Estados Unidos. Por eso la Reserva Federal va a actuar de forma más agresiva de lo que esperaban algunos y por eso la rentabilidad de la deuda norteamericana a 10 años, el tres se ha ido ya eh, a unos niveles, bueno, se ha ido al 1,8. Decíamos que a partir del 1,5 era evidente que había que subir tipo de interés, pues está en el 1,8%. Es verdad también que si uno ve el, la deuda de Estados Unidos a dos años, no refleja esa subida de tipo de interés tan importante de la que algunos hablan. Por eso, pues bueno, yo sé que van a empezar. No sé si luego, si luego pararán de subir tipo de interés o los volverán a bajar, pero en principio van a hacerlo. La Reserva Federal va a actuar de forma más agresiva de lo que esperaban algunos. Aquí llevamos meses diciendo que esto iba a ocurrir, no porque seamos muy listos, sino porque tenía que ocurrir. Si el Banco Central de Estados Unidos logra su objetivo y los precios dan un respiro en vísperas de las elecciones de midterm, crecerán las voces que reclamarán un proceso similar en la eurozona. Y le vendrá de miedo a Joe Biden. ¿Mm? Esa es la apuesta. Normalmente a un presidente del gobierno no le viene nunca bien una subida de tipos porque esto implica pinchar burbujas, porque esto implica frenar la locomotora. Pero es que el problema que tiene ahora es de inflación. Yo, la verdad, he estado leyendo algunos libros y algunos artículos, ¿no? he aprovechado estas, estos días un poco más de asueto, aunque ya sea usted, don César, que siempre estamos trabajando para revisar algunos textos. La preocupación hasta hace meses era la deflación. Estaba todo el mundo asustado con la deflación. Decían, no, no, aquí el problema es la deflación, con lo cual aquí hay, hay que seguir creando dinero de la nada, hay que seguir fomentando el crédito… Hay que seguir luchando con política monetaria expansiva, política fiscal expansiva. Hay que evitar una, una rebaja de precios. Estamos en niveles de los años 80, de principios de los años 80 de inflación. ¿eh? Niveles no vistos en el 82, en el 83. Entonces, como digo, si el Banco Central logra su objetivo y los precios dan un respiro y esa intervención funciona, se va a reclamar algo similar en la eurozona. Aunque ello suponga volver a hablar de ajustes, de recortes de gasto y de subidas de impuestos. Y estamos cerca de vivir una situación similar a la de 2010 cuando las autoridades europeas pararon los pies a un gobierno español que quemaba sus naves con políticas fiscales expansivas basadas en el gasto público. Y la diferencia es que entonces la deuda pública era del 60% del producto interior bruto, y ahora supera el 120%. Que si tienes el dólar como moneda pues si tu deuda supera el 120%, pues dices, bueno, vamos a mirar para otro lado y ya está. Pero si tienes el euro, ¿sí? es decir, si no tienes posibilidad de manipular esa política monetaria y al final te van a pedir que hagas ajustes, entonces cuidado. ¿eh? Porque esto deja poco margen para experimentos en un entorno alcista de tipos de interés. Que no digo que el Banco Central Europeo vaya a subir los tipos en la segunda mitad de este año, pero veremos un cambio de discurso y en algún momento tendrán que hacerlo. Entonces, yo lo que creo, mi, mi análisis a este respecto, es que todo lo que ocurra este año en la economía global va a depender del éxito o del fracaso de esta estrategia de la Reserva Federal para volver a traer el caballo del bocado de la inflación al redil. Ahí va a estar la clave de todo. Y lo lamentable
1: de esto es que estamos ¿Y diciendo usted que... Cree, usted cree que lo van a conseguir, de verdad?
0: Bueno, no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé porque... Hay otros factores que también alimentan la inflación. Ahora vamos a hablar un poco de ellos, pero creo que ni siquiera ellos mismos lo saben. Es decir, no, esa, que... esa es la sensación que yo tengo, por eso se lo digo. Porque igual que Cristina Lagarde tiene un conocimiento de economía, pues, es muy básico. De hecho, no es, no tiene ninguna formación económica ya en, en lo que es la burocracia económica mundial, pues, y global pues sí que tiene mucha experiencia, pero igual que digo eso, Jerome Powell es un tipo top, es un tipo que sabe y el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal seguramente eh, los miembros eh, de cada una de las, de las diferentes divisiones de la Reserva Federal seguramente sean los mejores del mundo. Sí, yo eso no... sí, lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Claro, son, son los que más saben y además por encima tienen a ese Banco Internacional de Pagos y por encima tienen al grupo de los 30, de los cuales hemos hablado, no, sobre todo en el Gran Reseteo, es decir son gente que sabe y van a intentarlo. El problema de la inflación, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es, es un caballo que se nos ha escapado, es un genio de la lámpara, como dicen algunos, que sacarlo de la lámpara muy bien, pero luego a ver cómo lo metes otra vez, ¿no? Y cuidado, porque el proceso inflacionario no tiene el mismo origen en Estados Unidos que en Europa. Al menos no comparte todas sus características. Y esto es importante también entenderlo. Digamos que ahora mismo la causa de la inflación es triple. Por un lado, y lo hemos explicado en este programa hasta la saciedad, es consecuencia de las políticas monetarias y fiscales Basadas en la creación de dinero de la nada por parte de bancos centrales. es la mayor expansión monetaria de la historia. Cobró fuerza tras el atentado de las Torres Gemelas. Se aceleró con la gran recesión de 2008-2012 y ha alcanzado cotas nunca vistas en la crisis covidiana. Uno se ve los balances de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo en 2020 y dan miedo.
1: Dan miedo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, da miedo, sí.
0: Entonces, en este elemento, Europa ha sido más intensa que Estados Unidos, es decir, el balance del, del Banco Central Europeo con respecto al Producto Interior Bruto de la Eurozona es mayor el peso que tiene ese balance o la equivalencia que Estados Unidos. Aunque podríamos decir que ambos han cometido el pecado original de todo proceso inflacionario, que es un banquero central diciendo no pasa nada, porque dar dinero de la nada no hay problema. ¿no? La segunda razón es la mal llamada transición ecológica, la que denominamos aquí la soga verde. Porque esta es la cuerda con la que nos estamos ahorcando. Un suicidio colectivo de que vamos a hablar mañana en un especial despegamos sobre crisis energética. Pero quedémonos con que la energía generada con paneles solares y molinos de viento es cara y, por definición, inflacionaria. Esto no me lo puede discutir nadie. Esto no lo puede discutir nadie. Y lo estamos viendo todos en nuestras facturas. Aunque, como digo, lo vamos a ver más en las próximas. ¿no? Es que las eléctricas ya están avisando a los consumidores que el palo va a ser doloroso. ¿no? Y en estos Estados Unidos de momento, no está tan metido como Europa. Esto es una ventaja de Estados Unidos. Otra cosa es que lleven a cabo pues, eh, todos esos proyectos que tiene Joe Biden en la cabeza. Bueno, en la cabeza no, supongo que los tendrá apuntado, porque como los tenga en la cabeza,
1: no van a hacer ni uno, no, no, como los tenga en la cabeza puede ser cualquier cosa. O sea, puede llegar un día y invitar a hamburguesas, a la gente ¿eh? o algo así. Sí, Yo me sí.
0: imagino el despacho oval lleno de post-it, ¿verdad?
1: <risa> Eso es una crueldad. Pero seguramente está más cerca de la realidad de lo que se pueda pensar.
0: Me Yo a sí. Sí, sí. a ver, te...
1: los pantalones están puestos, sí,
0: bien, venga, pues venga, vamos a la reunión, ¿no? Sí. Y la tercera razón de este proceso inflacionario es la que se resume en los famosos cuellos de botella. Muchos piensan que esta es la única causa y no la es, no la es. A ver, de esto habla todo el mundo, pero creo que no se comprende bien. Además de la expansión monetaria de la banca central, se ha producido un incremento del gasto público generando demanda artificial. En el caso de Estados Unidos, y esto sí que es un elemento diferencial, pero en este caso que penaliza a Estados Unidos respecto a Europa, se ha llegado incluso a entregar cheques a los ciudadanos y no de baja cuantía. Sí, 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 sí. Y esta es una de las razones sí. que explican eh, esa gran renuncia ¿no? de la que se habla ahora mucho, que está provocando también que haya un gran número de personas que se han ido del mercado laboral de forma voluntaria. Sí. Esto es un fenómeno, yo le, estoy leyendo mucho sobre ello porque quiero hacer un programa también contando y hablando de esto, pero tiene un, muchos componentes, no solo
1: económicos, sino psicológicos sociológicos, no, pero muchísima gente, y, y bueno, y le voy a decir más, eh, yo salí ayer a dar una vuelta y eh, le puedo decir que raro era el comercio delante del que yo pasaba donde no había un letrero de que contrataban gente sí, 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 sí lo cual lo quiere es. decir que muy sobraos de personal no están,
0: claro esto también genera un efecto eh, al alza sobre la inflación, porque esto implica que hay que pagar más a los trabajadores para que trabajen. Oh, claro, claro. Entonces, claro, se generan esos famosos efectos de segunda ronda, que es cuando ya llega la inflación al salario, entonces ya sí que están muertos. Porque, claro, llega la inflación al salario, entonces tenemos esos efectos de segunda ronda. ¿no? Esta demanda artificial se produce en un momento en el que la oferta se reduce por las restricciones covidianas, los famosos cuellos de botella. Pero es que esto, además, se está viendo acompañado de un cambio en las preferencias de los consumidores inducidos también por decisiones políticas que dejan de demandar servicios porque no pueden disfrutarlos muchos servicios tienes que salir de tu casa para disfrutarlo y demandan bienes para consumir en el hogar bienes fundamentalmente tecnológicos una de las razones por las que no haya chips es esto es esta razón no entonces estos tres elementos se pueden unir a un cuarto que ya existe en Estados Unidos pero no en Europa ...del que estaba hablando antes... ...que es la presión al alza de los salarios... ...porque allí al haber pleno empleo... ...al haber problemas para encontrar trabajadores... ...sobre todo en actividades menos cualificadas... ...se impulsa el proceso inflacionario... ...aunque puede detenerse parcialmente... ...con subidas de tipos... ...por eso creo que el plan... ...de la Reserva Federal... ...tiene sentido... ...porque allí todavía no tienes una crisis energética... ...derivada de la locura verde... ...de la locura ecofascista que tenemos en Europa... ...porque aquí... En Europa y especialmente en España, donde la tasa de paro es tan elevada, las alzas salariales no vendrán de la mano de los empresarios que van a ofrecer más porque tienen problemas para encontrar gente que trabaje. No, no. Buah. Aquí vendrá de mano de quién, de los convenios colectivos. Yo tengo muchas dudas de que, van a, de que vayan a llegar. Yo también. Yo los sindicatos también, van a hacer el paripé. Esto sí que tendrían que hacerlo los sindicatos, ¿no? Poner aquí la carne en el asador, para que se suba el salario no solo a los funcionarios, sino que también se suba, no a los trabajadores del sector privado. Lo que pasa es que si esto se produce, ¿qué pasa con los costes de las empresas? Esas mismas empresas que están quebrando... Bueno, el año pasado fue un año de récord de quiebras, a pesar de todas las medidas del gobierno mil 2021. ¿Mm? Con el desempleo actual, una subida salarial no tiene fundamento económico. Lo siento mucho. No, ninguna. Por mundo. mucha inflación que haya. Por lo tanto, pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Por eso hay que tener en cuenta las características de cada país, sobre todo si
1: estamos intentando
0: comparar Estados Unidos con Europa, que es
1: que no se puede, ¿no? No, no tiene nada que ver. Es que son dos mundos totalmente distintos.
0: Entonces, todo esto que estoy explicando aquí hace necesario anclar las expectativas de inflación. Porque si la creencia generalizada es que los precios seguirán subiendo y de forma desbocada, ¿qué hará la gente? Pues comprar. Comprar ahora cosas, porque si no luego tiene que pagar más. ¿Mm? Algunos hablan de doble dígito, de doble dígito, insisto, ¿no? Entonces, como decía el economista Mises en la Acción Humana, libro que el que no lo haya leído se lo recomiendo, que no se lo lea del tirón, que eh, vaya poco a poco, pues entonces cunde el pánico. Cunde el pánico. Por eso es tan importante que la banca central tome cartas ya en el asunto. Tenía que haberlas tomado hace años, pero bueno, que las tome ya. Por eso, insisto, me parece que lo de Powell está muy bien. Y me parece que la decisión de Biden de respaldarlo, porque sabemos todos que terminaba mandato y de respaldarlo, para que él sepa que va a seguir en el cargo, me parece importante. Aunque sea a coste de provocar otra recesión. Algo que, por otra parte, es la consecuencia inevitable de la borrachera monetaria y fiscal de los últimos años.
1: Pues final, puede ser para divertirse muchísimo Al ¿eh? final o sea, del camino ya... es
0: evidente que es una recesión Es evidente ¿Cuándo? No lo sabemos No sabemos si podrá detener Esa, esa subida de la inflación ese, ese incremento de los precios Que es estructural ya Como dice la, la propia Reserva Federal Pero evidentemente si se producen subidas sostenidas de tipos Porque no se puede contener esa inflación Pues efectivamente vamos a una recesión eso es, es que eso es, indudable, eso es indudable Eso no se puede discutir ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, tendría que haberse producido ya. También es verdad. Y no se ha producido porque se le ha seguido dando la máquina. Lo que pasa es que hasta ahora no había inflación. O al menos, yo seguro que habrá algunos en sus casas o en sus coches tirándose los pelos, pero ¿qué dice Lorenzo? Que no había inflación. No había inflación de forma oficial. Porque sí había inflación. Solo hace falta ver ¿no? la evolución de los activos financieros, de los activos inmobiliarios. Claro que ha habido inflación. Pero cogiendo el IPC, el dato de la fiesta de la compra, ahora ya también hay inflación. Y ahora ya no lo pueden negar. Y al final el Banco Central Europeo también deberá elegir entre crecimiento económico e inflación. Y aunque existen poderosos incentivos en los gobiernos para que la espiral de precios continúe, porque, claro, esto beneficia. a Hacienda tiene muchos ingresos fiscales. Se sí. reduce el coste de la deuda. La deuda se paga sola con la inflación. Pues en algún momento habrá que parar. <risa> habrá que parar la sangría antes de, de amputar los miembros afectados. ¿no? Y entonces... Cuando lleguemos a este punto, pues muchos dirán que era algo imprevisible, que no se podía saber, que es consecuencia del malvado neoliberalismo, de la dictadura del mercado, del capitalismo salvaje, ¿verdad? Esos jinetes fantasmales que en realidad no existen, pero que sirven de muñecos de paja para manipular al personal. Cierto. Para ayudarles a canalizar su rabia. Y para dirigir las mentes cuando llegue el momento de depositar la papeleta en la urna con mascarilla de pauta completa, porque este es el año de las elecciones en España, don César.
1: Bueno, Empiezan, ¿eh? este a tope. es el año, este es el año de las elecciones en Estados Unidos.
0: <risa> Ese es el problema. Adicional este es, que es el veo año ahí. de
1: unas elecciones que además, para terminarlo de arreglar, los demócratas pueden perder el Senado y el Congreso. Aquí vamos a
0: tener eh, elecciones autonómicas, eh, además de las de Castilla y León, no, ya anunciadas, también las de Andalucía, ¿verdad? que serán a finales de año.
1: Ya he que visto servirán. a Pedro Jota diciendo que el Partido Popular, bajo ningún concepto, puede pactar con Vox. Eh, Pedro J. siempre ha querido ser el cardenal Richelieu. <risa> Incluso ese gusto por el color púrpura, yo creo que, que es conocido y público y notorio. Lo que pasa es que, claro... Es como si yo quiero ser Napoleón, es decir, Pedro J tiene talento para ser el Cardenal Richelieu, como yo para ser pues eh, Miguel Ángel, o sea, ninguno, uno. y además con el paso de los años cuanto más se ha ido metiendo con la agenda 2030, se ha ido haciendo más tonto, o sea, lo de Pedro J nunca fue un genio, lo que era un personaje sin la menor idea de lo que significaba la moralidad. ¿Eh? Eh, y eso, en un país como España, puede ayudar bastante. Pero, pero evidentemente, vamos, eh, Pedro J., eh, que ha pensado más de una ocasión que iba a ser el cardenal Richelieu, vamos, ni el cardenal Richelieu ni el sacristán Jean o sea, es algo, y, y es patético, ¿eh? O sea, yo tengo que decir, lo digo con pesar, porque en su día hace ya bastantes años tuvo un peso mediático, ¿no? Sí, sí, Pero claro, en estos bien. momentos, en estos momentos, es que no dice nada más que rebuznos, ¿eh? Es algo deplorable, ¿eh? Pedro J es patético, ¿eh? Ahí, ahí hay todo un grupo de personajes que han decidido acabar su carrera de la manera más patética, y él es uno de ellos.
0: Hay que saber retirarse a tiempo, Mm. Sí, sí sobre todo cuando ya pierdes un poco el contacto con la realidad ¿no? y empiezas sí. ya a llamar ratas y bebe elegidas a todo el mundo en ese momento sí, ya lo que hay que sí. hacer es eh, plegar un poquito
1: retírate, retírate ¿No? a tiempo y, y en fin, no, no hagas el ridículo ¿no? <risa> una retirada a tiempo
0: es una victoria no
1: que... totalmente totalmente <risa>
0: Bueno, César, pues yo creo que ha sido un, un repasito importante. Iremos hablando de muchos temas. Mañana hablaremos de la crisis energética. Vamos a poner nombre y apellidos, Vamos a explicar bien lo que se está produciendo y también a dar algunas claves ¿no? de lo que puede ocurrir. No tenemos bola de cristal, pero intentamos analizar los indicios de la mejor manera posible. Y en un ratito, pues le veo que vamos a hablar hoy de los, de los chalecos amarillos del siglo III. ¿no? Eh, bueno,
1: era gente más seria que los chalecos amarillos, pero... No está mal traída la, la comparación, <risa> vamos a hablar de, de los vagaudas que ya lo en su día lo, lo anunciamos, y vamos a hablar de los vagaudas que en fin, era gente de armas tomar, en el sentido más literal del término. <risa> Hasta dentro de un ratito, doctor. Hasta dentro de un rato, don César, por favor.